0: Die PR-on-Air-Sendung. Herzlich willkommen und Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Einmal im Monat, am vierten Dienstag, beschäftigen wir uns am Abend hier in der Credo-Sendung mit der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Die Öffentlichkeitsarbeit, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind natürlich hauptsächlich Sie, die Sie von Radio Horeb erzählen, die Sie sich auch ehrenamtlich ja schon vielfach einbringen, zum Beispiel in unserem Radio Horeb-Team Deutschland und vielen anderen Stellen auch. Ein herzliches Vergelt Gott dafür und natürlich Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Rep, das heißt immer auch Begegnung, konkrete Begegnung mit Menschen vor Ort. Ein großes Projekt, das genau dafür steht, ist unser Projekt Pfarrei der Woche. Also wir fahren mit einem Übertragungsteam in eine Pfarrei in Deutschland und übertragen von dort die Heilige Messe und in diesem Zusammenhang natürlich vielfache Begegnungen, Gespräche, gemeinsame Zeiten, natürlich in den Corona-Zeiten alles unter den entsprechenden Bedingungen, aber trotzdem hier ist viel passiert und darüber sprechen wir unter anderem heute in dieser Sendung mit Rüdiger Enders. Rüdiger Enders ist unser Mann in Kevela, dem Marienwallfahrtsort am Niederrhein, ja auch ein großer europäischer Wallfahrtsort muss man sagen und dort haben wir nicht nur ein kleines Studio, von wo aus wir die Heilige Messe übertragen aus Käfela. wir haben dort auch ein Büro. Da kann man vorbeikommen. Gleich ähm, sozusagen mitten im Epizentrum der Wallfahrt findet sich auch das Radio Horrorbüro mit Rüdiger Enders und dort haben wir ihn jetzt zugeschaltet. Grüß dich, Rüdiger.
1: Ja, seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Sei herzlich gegrüßt, lieber Gregor.
0: Eine deiner vielen Aufgaben ist das Projekt Pfarrei der Woche. Da bist du maßgeblich mitverantwortlich. Schauen wir zum Anfang des Jahres 2022 mal nochmal zurück. Ein kurzer Jahresrückblick. Wie war das denn so mit den Pfarreien der Woche im Jahr 2021?
1: Ja, zunächst einmal möchte ich gerne so ein bisschen aus dem Herzen plaudern. Was begleitet mich so geistlich, wenn ich in eine Pfarrei gehe? Es ist Johannes 3, 36, wo Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Und in Johannes 6, 47 heißt es, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich denke sehr oft darüber nach und gerne darüber nach, ewiges Leben haben Ein ganz heeres und wunderbares Ziel, dieses Leben, was uns gegeben ist, hier auf dieser Erde einmal einmünden zu lassen in die Freude der Anwesenheit und der Einheit mit Gott. Und es heißt hier, wer an den Sohn glaubt, das heißt, es kommt darauf an, zum Glauben zu kommen, es kommt darauf an, den Glauben zu kennen Es kommt darauf an, das Herz für den Glauben zu öffnen, Jesus zu vertrauen und Beziehung zu ihm zu leben. Und das, so denke ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der darf und soll und wird in einer wunderbaren Weise begleitet werden, wenn man Radio Horeb hört. Radio Horeb beschenkt. Radio Horeb ist hier gleichsam ein Brückenbauer, hat eine Brückenbauerfunktion aus der sichtbaren Welt in die nicht sichtbare Welt. Und weil das so ist, dass es für uns ein ganz großes Ziel ist, Menschen mitzunehmen in den Glauben hinein, und weil das ein Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein sollte und sein muss, deshalb geben wir uns auch alle Mühe, mit der Pfarrei der Woche, denn sie ist für Radio Horeb und für die Hörerinnen und Hörer, die wir gewinnen, eine Winning-Card, ein Netz, das ausgeworfen wird, gleichsam, um viele Fische zu fangen. Ich bleibe mal beim Bild des Evangeliums. Und deshalb bereiten wir auch die Übertragungen wirklich richtig gut vor. Wir sind mittlerweile personell gut besetzt durch Team Deutschland. Wir gewinnen neue Referenten seitens der Priester, die immer wieder mal zu uns kommen. Und ich freue mich auch immer wieder darauf, wenn es uns gelingt, Neuentdeckungen zu machen, die wir dann mitnehmen in das Radio hinein oder wenn wir neue Gruppen aus der Taufe heben können. Was heißt das, eine Pfarrei der Woche gut vorbereitet zu haben? Wir schauen uns zunächst die Pfarrei an, wir sprechen mit dem Priester, wir fragen ihn, ob er Radio Horeb schon kennt. Und oftmals gelingt es uns, ihn auch zum Hörer zu machen, zum begeisterten Hörer. Dann recherchieren wir, was sind so die Highlights dieser Pfarrei, in die wir fahren wollen. Gibt es dort Ehrenamtliche, gibt es schon Teams, die uns unterstützen? Wir bereiten uns sehr gut vor auf das Interview der Stadt, in der wir zu Hause sind, des Klosters, der Gemeinschaft, die uns eingeladen hat, der Seelsorgeeinheit. Wir bilden Schwerpunktthemen. Ganz spannend sind auch immer die Berufungsgeschichten mit den Priestern. Dann kommt der Termin vor Ort, das Interview, die Organisation, die Fotos, der PR-Stand, wo soll er stehen, wohin fährt das Satellitenmobil, danach die Pressearbeit, das Schneiden des Interviews, der Homepage-Text wird geschrieben, die Fotos eingesetzt, die Trailer laufen, Die Außeneinsatzplanung erfolgt, auch über die Ehrenamtsplattform. Und dann kommt die Außenübertragung und da legen wir alles hinein. Wir begleiten das mit dem Herzen und wir freuen uns echt, wenn wir vor Ort Menschen finden, die uns schon kennen, aber auch solche, die offen sind, die zuhören und die zum Radio finden. Für mich ist diese Fahrt mit der Pfarrei der Woche in die Pfarreien hinaus und ich bewege mich in fünf Bistümern, Immer so etwas wie, naja, ein Missionar, der sich bewegt, der durchs Land zieht und der Niederlassungen gründet, der Niederlassungen zurücklässt. Standorte, wo etwas lebendig wird und dann auch lebendig bleibt. Ich kenne einige davon und ich freue mich immer wieder, vor Ort zu sein. Und was motiviert uns dabei? Radio Horeb ist oftmals in Vereinen, die wir kommen, schon bekannt. Mittlerweile ist klar, wir haben ein sehr fundiertes, erprobtes, interaktives Angebot, was von den Vereinen, die wir kommen und gekommen sind, im letzten Jahr wirklich geschätzt wurde. Wir erleben offene Türen für die Präsentationen. Die Priester unterstützen uns, wenn es um die Pressearbeit geht. Sie geben uns die Möglichkeit, Radio Horror beim Ambo zu präsentieren. Sie bleiben selbst dabei, hören sich die Präsentation an und führen zur Präsentation hin. Und dann die Freude, und da sage ich ein ganz herzliches Dankeschön auch für all die Team Deutschland Mitglieder, die uns ihre Zeit schenken, die dann an den Kirschtüren stehen, unsere Stände besetzen, die Menschen ansprechen und für Fragen offen sind. Und wir erleben Gastfreundschaft, das Bleiben und die Einladung, wiederzukommen. Und was uns besonders Erfreut hat im letzten Jahr, es ist uns gelungen, in einigen Pfarreien, wie zum Beispiel in Marienthal oder in Trier oder auch in Mainz, rund um diesen Einsatz herum Ehrenamtliche zu finden, die uns in regionalen Pfarreien vorgestellt haben. Das heißt, es waren Mitarbeiter unterwegs, die in nahegelegenen Pfarreien und Gemeinden gegangen sind, die Priester gefragt haben und die Radio Horeb, dann vorstellen konnten. Natürlich sind diese Leute sehr gut ausgebildet und geschult und motiviert, aber wir haben gesehen, das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Daran werden wir weiterhin feilen. Und ich freue mich für jeden, der mitgeht und der mitmacht und der uns hilft, Radio Horab in die Breite zu bringen, gerade in der heutigen Zeit.
0: Sagt Rüdiger Enders, unser Mann in Kefela, eines seiner Aufgabenbereiche, die Pfarrei der Woche, haben wir jetzt einen kleinen, einen schönen Rüdiger Rückblick gehört auf das Jahr 2021. Ja. Was waren denn so deine persönlichen
1: äh, Highlights in diesem Jahr? Ja, ich sagte es ja vorhin schon mal ganz kurz, oder hab's angerissen. Das sind die Begegnungen auch mit den Menschen vor Ort und das, was daraus dann folgt. Angefangen hat das Ganze bei einem Treffen am 8.3.2020. Wir waren damals in Mainz beim Pfarrer Geb und ich hatte Leute, die sich für Radio Horeb interessieren, ebenso eingeladen wie Ehrenamtliche, die uns schon begleiten. Ein Mikrofon mitgenommen, der Priester hat uns den Gemeindesaal zur Verfügung gestellt und es gab ein wunderbares Treffen, in dem Fragen gestellt wurden, Fragen geklärt werden konnten, in dem auch einmal zum Tragen kam, was brauchen wir in der Zukunft für die Schulung, wie sollen Leute ausgestattet sein, ähm, welche Möglichkeiten gibt es für Radio zu öffnen. Ich hatte das Mikrofon dabei und habe mir die ganzen Fragen und ähm, die Dinge, die dann offen waren, ähm, mitgenommen in das Radio. Und wir haben daraus eine Schulung vorbereitet, die heute noch läuft. Beim Treffen in Bingen im August 2020 auf dem Rochusfest waren wir 17 Personen und ich konnte hier das erste Mal sehen, wie eine Gruppe wächst, wie neue Leute dazukommen. habe damals auch Interviews gemacht, mit ins Radio gebracht. In Marienthal dann im Juli 2021, dort war die Gruppe Mainz das erste Mal geschlossen mit dabei, lernte ich dann die Franziska Elsässer kennen, sie ist eine Studentin aus Augsburg und sie hat im Kloster Marienteil ein Angebot etabliert, das heißt eine Woche im Himmel. Sie ist eine junge Frau, die sich engagiert dafür, junge Menschen zu treffen, mit in dieses Kloster zu nehmen und eine Woche gemeinsam zu beten, sich auszutauschen, sich im Glauben zu stärken. Es gibt Exerzitienvorträge und es geht auch darum, Jesus kennenzulernen. Und sie hat wirklich ein brennendes Herz. Sie war ja jetzt im Januar bei cum auf Sendung. Sie wird doch noch öfter zu hören sein. Und sie arbeitet mit Pater Rainer sehr, sehr eng zusammen. Und ich freue mich, sie, wie gesagt, für das Radio entdeckt zu haben in Marientalen. Haltet auch immer mal die Augen offen, wer wäre bereit mitzuarbeiten und wo finden wir auch Seelsorger. Das ist das eine. Das zweite, es sind weitere Gruppen aus der Taufe gehoben worden, so zum Beispiel in Aachen. In Aachen gab es ein Treffen. Nach einem Abend, den Christus in die Mitte engagiert hatte, mit Priestern der Anbetung der Allerheiligsten Eucharistie, wir haben uns ganz spontan getroffen, eingeladen und es ist eine neue Gruppe entstanden, die jetzt mit Christus in der Mitte sehr eng zusammenarbeitet und uns auch unterstützt, wenn dort geistliche Angebote, was ja sehr oft vorkommt, etabliert sind. Oder es gab in Trier, in St. Paulin, auch ein Treffen am 31.10., wo Leute, die Interesse haben an Radio Horab, am Ehrenamt, mit dazu kamen und wo Fragen gestellt und beantwortet wurden und auch da ist etwas Neues zum Laufen gekommen. Und ich möchte Sie einfach einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, uns hier zu unterstützen. Es ist einfach motivierend und wunderbar. Es entstehen Freundschaften, Austausch, Vernetzung mit Gleichgesinnten. Es ist auch vom Bewusstsein getragen, dass Gott einen sendet und führt, Und wir gewinnen gute Beziehungen zu Priestern, die sich für den Sender engagieren. Ich lade Sie herzlich ein. Ich bin jetzt im kommenden Jahr in Landeshofen, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Kloster Springiersbach, in der Eifel, am Wallfahrtsort Beten, in Koblenz werde ich sein, in Fulda und noch einmal in Marienthal. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich doch einfach bitte an und wir organisieren ein schönes Treffen bei Kaffee und Kuchen zum Austausch, zum Kennenlernen. Stellen Sie Ihre Fragen ich freue mich über jeden, der hier mitgeht und der hier mitmacht. Und
0: wie das geht, wie man Rüdiger Enders erreichen kann, das steht natürlich alles in den Details zu dieser Sendung. Da haben wir das entsprechend verlinkt auf hohrep.org im Tagesprogramm. Und da finden Sie dann die Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Und da sind wir wieder in der PR-on-Air-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Heute sind wir verbunden mit Rüdiger Enders an unserem Standort in Kefela. Dort haben wir ein Studio, dort haben wir ein Büro. Dort kann man gern vorbeikommen zu einem Café und da mit Rüdiger Enders ins Gespräch kommen. Eines seiner Aufgaben bei Radio Horeb ist unter anderem die Pfarrei der Woche, aber noch vieles mehr. Rüdiger, du möchtest in dieser Sendung auch auf eine besondere Gebetsinitiative hinweisen, eine Stunde vor dem Kreuz Deutschland betet Rosenkranz. Für alle, die davon noch nichts gehört haben, was ist das für eine Initiative?
1: Ja, wir sind ja in einer Krise, ich denke, das ist uns allen klar. Und ich persönlich denke immer wieder, Gott wartet hier auf eine Antwort. Er wartet auf eine Antwort der Menschheit, die einfach nur Umkehr heißen kann. Der Pfarrer Korra hat zwei wunderbare Vorträge gemacht unter dem Aspekt, warum nicht die Heuschrecken das Problem sind zur Pandemielage. Sie können das, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne auf unserer Homepage nachschauen und nachhören, sehr interessante Vorträge zu der aktuellen Krise. Ich glaube, dass die Menschen spüren, wie notwendig die Hilfe und der Segen Gottes gerade jetzt sind, und in welcher Abhängigkeit wir von seinem Segen leben. Viele erkennen, dass nur Gott in seiner Barmherzigkeit und Allmacht und in seiner Liebe weltweit diese Lage wenden kann. Und ich glaube, wir sollten uns immer wieder bewusst werden, dass uns auch Maria an allen Erscheinungsorten aller Zeiten immer wieder gebeten hat, den Weg der Umkehr zu gehen, und die Mittel des Gebets, vor allen Dingen die des Rosenkranzes, zu nehmen. Die Umkehr ist ein Umdenkprozess, auf Gott hin und von ihm her zu den Menschen. Es sollte eigentlich ein permanenter Prozess sein, wenn er richtig verstanden ist. Aber es braucht dazu auch die Gnade. Die Gnade, das Leben, die Schöpfung, den Mitmenschen und das eigene bedürftige Ich alles wieder aus der Sicht Gottes anzuschauen und sich seiner Abhängigkeit, aber auch seiner Verantwortlichkeit für die übertragene Welt bewusst zu werden. Und so denke ich, so ist es wichtig, dass wir unsere Welt vor Gott hinbringen und beten um die Umkehr, dass wir beten auch in den Anliegen des Radios und dass Gottes Wille geschehe. Und hier ist eine Initiative entstanden, über die ich mich sehr freue, das ist die Initiative Deutschland betet Rosenkranz. Sie existiert seit dem 8.12.2021 und es treffen sich Gläubige an Mittwochabenden um 18 Uhr vor den Marienstatuen oder den Bildern der Mutter Gottes an Wallfahrtsstätten, um öffentlich zu beten und so ein Zeichen des Vertrauens und der Kraft des Gebetes zu setzen. Mittlerweile gibt es in Deutschland ca. 630 Orte, an denen das geschieht, deutschlandweit, Tendenz schnell wachsend. Wer hätte das gedacht, noch vor einigen Jahren, dass Menschen in Deutschland mit ihrem Rosenkranz auf der Straße stehen und beten und so Zeugnis geben und andere einladen, mitzugehen. Und wir haben uns dieser Initiative hier in Keweland natürlich auch sehr rasch angeschlossen. Wir beten hier immer um 17.50 Uhr auf dem Kapellenplatz vor der Gnadenkapelle, den Rosenkranz. Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Teilnahme am Gottesdienst in der Beichtkapelle. Und ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns jetzt regional hören, rund um Kevela ganz, ganz herzlich ein, mit dazuzukommen. Jeden Mittwoch, 17.50 Uhr, es wird nur der Rosenkranz gebetet und danach ist die Möglichkeit, zum Gottesdienst zu gehen. Und ich lade Sie auch ein, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie sich vielleicht nicht anschließen können, weil Sie nicht im regionalen Umfeld um Kevela wohnen, wenn es Ihnen möglich ist, eine Stunde in der Woche, vielleicht auch eine Stunde am Tag, vor dem Kreuz zu Hause zu beten. Für die Umkehr der Herzen in den Anliegen des Radios und dass Gottes Wille geschehe und uns er uns herausführt aus dieser Krise. Vielleicht ist das für sie ein Opfer. Vielleicht fällt es auch schwer, weil sich zunächst keine sichtbare Wirkung einstellt. Vielleicht wird man glauben, die Zeit verschenkt zu haben. Aber Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, liebt und er hört. Er hört und sieht in unser Herz. Und von daher ganz herzliche Bitte, wenn es Ihnen möglich ist, Beten Sie in diesen Anliegen zu Hause vor dem Kreuz, wenn Sie sich keiner Rosenkranzgruppe anschließen können und vertrauen Sie ganz fest darauf, dass Gott Gebet erhört und dass er Dinge ändert, weil er auf unsere Reaktion, auf unsere Antwort auf diese Krise wartet. Und beten Sie um die Gnade für all diejenigen, die wichtige Entscheidungen in diesem Land zu treffen haben. Und dann,
0: Rüdiger Enders, hast du uns noch eine besondere Einladung mitgebracht, nämlich nach
1: Krefeld. Ja, so ist es. Sie kennen ja alle den Herrn Pfarrer Peter Meyer. Wir treffen uns oftmals hier in Kevela. Wir sprechen miteinander, wir beten miteinander. Und ich besuche ihn auch hin und wieder im Kloster Maria Heimsuchung in Krefeld. Dieses Haus hält ein reichhaltiges geistiges Angebot bereit. Besinnungstage, Tage der Stille, Tage der Selbstfindung, Tage vor dem Allerheiligsten, Tage auch der Heiligung und Tage der Heilung, soweit das in den Corona-Zeiten möglich ist. Pfarrer Meier steht immer wieder gerne auch telefonisch für Begleitung zur Verfügung und ich möchte Sie herzlich einladen, wenn Sie ihn aufsuchen möchten, wenn Sie Kontakt mit ihm suchen, wenn Sie dorthin fahren möchten, schauen Sie bitte auf die Seite wwwfranziskus krefeldde Dort treffen Sie Pfarrer Meier und können mit ihm alles Weitere im Rahmen geistiger Gespräche oder aber stiller Oasentage oder Ähnliches vereinbaren. Und in Krefeld habe ich auch zum 31.12. eine junge Gruppe kennengelernt, die brennenden Herzen. Und momentan, das darf ich einfach schon mal sagen, planen wir gemeinsam mit dem Pfarrer Meier und dem Pater Emanuel aus dem Kloster Bochum Stiepel ein Wochenende des Lobpreises, der Anbetung hier in Kevela, soweit Corona das zulässt, in diesem Jahr, worauf ich mich schon sehr freue. Franziskus-krefeld.de
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir natürlich auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Zurück in dieser PR-on-Air-Sendung, sagt Gregor Dornis, wir sind heute verbunden mit Rüdiger Enders. Er residiert für Radio Horeb im Marienwallfahrtsort Kefela am Niederrhein. Ein europäischer Wallfahrtsort im besten Sinne. Und hier hat auch Radio Horeb nicht nur ein Studio für die Übertragung der Heiligen Messe und viele andere Events von dort aus Kefela, sondern auch ein Büro. Herzliche Einladung nach Kefela, wenn Sie dort sind, dann auch bei uns vorbeizuschauen. Ein Thema, mit dem insbesondere du, Rüdiger, seit langem beschäftigt bist, warst. Das Thema Krankenhauseinspeisungen ist eine Baustelle, die dir sehr wichtig war, weiterhin sehr wichtig ist. ist immer die Frage, wenn wir hier darauf zu sprechen kommen, müssen wir mal erklären, warum uns das eigentlich so wichtig ist. Warum ist das so eine zentrale Baustelle in unserer Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja, weil ein Krankenhaus ein Ort ist, der für viele Menschen zu einem unfreiwilligen Einschnitt führt, den sie ganz bewusst durchleben und der sie oftmals öffnet für die eigentlichen Fragen des Lebens, die oftmals verdeckt sind in der normalen Zeit des Lebens. Und hier kann und will Radio Horeb als ein kompetentes Angebot Partner sein für die Menschen, die auf der Suche sind und die diese Zeiten in einem Krankenhaus durchleben. Radiohorab ist ja meist schon eingespeist und viele wissen es aber in einem Krankenhaus gar nicht. Und wenn man mit den Geschäftsführern in einem Krankenhaus redet, dann verlassen die sich oftmals auf die Angebote, die im Rahmen des Mainstreams den Patienten zur Verfügung stehen. Aber die reichen oftmals überhaupt nicht aus. Sie sind un zureichend Und mich hat der Professor Ferré, er war Chefarzt an der Klinik hier in Goch, darauf aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, es ist total wichtig, dass die Ärzte erkennen, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Wir können zwar medizinisch unser Bestes tun, so in etwa sagte er, aber dann werden wir den Menschen wieder zurückentlassen in seinen Bereich des Vertrauens. Und es braucht Vertrauen und Glaube in eine ganzheitliche Heilung, in einen ganzheitlichen Heilungsprozess. Und an der Stelle sind wir Ärzte ein großes Stück weit außen vor. Es ist in den Krankenhäusern heute auch so, dass es gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass es dort Seelsorger vor Ort gibt. Und es ist auch gar nicht mehr selbstverständlich, dass äh, grüne Damen vor Ort sind. Aber ich erlebe hier sehr, sehr oft, dass Menschen anrufen, wenn sie in ein Krankenhaus, aber auch in ein Seniorenheim gehen und fragen mich, gibt es dort Radio Horab? Ich bin diesen Sender gewohnt und ich würde mir so sehr wünschen, wenn ich dort Radio Horab auch hören könnte. Also, wenn jemand auch in diesem geistlichen Raum bleibt. Ich selbst bin 2014 zur Krankenhauseinspeisung gekommen. Ja, man sagt so schön wie die Mutter oder wie die Jungfrau zum Kind. Ich kam nach Kevela und ähm, hatte hier Kontakt mit dem Wallfahrtsrektor und der ist Kuratoriumsmitglied gewesen in einer Krankenhausträgerschaft hier und er hat mich mitgenommen in die Krankenhäuser. Und ich habe mich dann darum bemüht, Radio Horeb in vier Krankenhäusern hier am Niederrhein einzuspeisen und das ist dann auch gelungen. Es war allerdings ein langfristiger Prozess und es war für mich Und ist für mich bis heute auch immer noch ein Prozess, ein spannender Prozess des Lernens. Wir haben es mittlerweile geschafft, Radio Horab in 42 Häuser hineinzubringen, aber an 38 Baustellen arbeiten wir noch. Und der ehrenamtliche Mitarbeiter, der die Krankenhauseinspeisung von mir jetzt auch federführend übernommen hat, der Herr Karl-Josef Rump, der hat vor, das Ganze auf noch breitere Füße zu stellen, und strukturell in ganz Deutschland möglichst Radio Horab in die Krankenhäuser zu bringen. Ich dürfte im Rahmen dieses Vorgehens erfahren, dass es für die Geschäftsführung total wichtig ist, diesen Mehrwert zu erkennen, den Radio Horab bietet. Ganzheitliche Heilung, Körper, Seele, Geist. Ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass es drei Wege der Einspeisung gibt, die parallel gegangen werden sollen, damit Radio Horab möglichst an alle Betten kommt, die analoge, die digitale und die IP-Verbreitung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir am schnellsten vorankommen, wenn wir den Technikern technische Lösungen bieten können. Und dazu gibt es mittlerweile eine sehr intensive und gut funktionierende Zusammenarbeit mit zwei bundesweit tätigen Unternehmungen, die uns Technische Lösungen angeboten haben, die wir jetzt nach und nach in den Krankenhäusern platzieren wollen. Damit sparen wir sehr viel Zeit und können auch Kosten benennen. Und es braucht im Letzten, weil mit einer Krankenhauseinspeisung natürlich ein geistiger Raum entsteht, so möchte ich sagen, ein segensreicher geistiger Raum entsteht, der dauerhaft und langfristig genutzt werden kann. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Und es braucht Gebet. Und ich kenne einige Menschen, die schon hier angerufen haben und die mir gesagt haben: Ich habe gerade im Krankenhaus Radio Horab kennengelernt und dabei bleibt es ja nicht. Seitdem begleitet mich dieser Sender und seitdem vertieft sich mein Glaube und seitdem wächst auch meine Beziehung zu Christus. Und deshalb denke ich, da es viele tausend Krankenhäuser gibt, sollten wir, sollte uns keine Mühe zu viel sein, diesen Weg zu gehen diesen geistigen Raum einzurichten beziehungsweise den Patienten diesen Raum zu öffnen. Und wir suchen, das darf ich auch sagen, immer wieder Menschen, die uns ehrenamtlich hier unterstützen. Und ich bin in besonderer Weise auch auf der Suche nach einem Erfahrenen, wenn es den gibt, Satellitenanlagenbauer, also ein Mensch, der in der Verteiltechnik bereits Erfahrung hat, der dort gearbeitet hat, Wenn der diesem Team beitreten könnte, wäre das sehr schön, denn wir sind dabei, jetzt Schulungen vorzubereiten, wir sind dabei, die Bewerbungen ganz neu aufzusetzen und wir sind dabei, auch Lobbyarbeit auf die Füße zu bringen. Das heißt, Verbände anzusprechen und auch auf der politischen Ebene tätig zu werden, wo immer das möglich ist.
0: Also auch hier herzliche Einladung, sich einzubringen. Wir werden gleich noch unseren ehrenamtlichen Hauptverantwortlichen hierfür auch noch hören, Karl-Josef Rump, damit uns das gelingt, dass wir Radio Horeb in diese, was jedes Krankenhaus so selber hat, dieser einzelnen Kanäle, für die Patientinnen und Patienten, dass da auch Radio Horeb dann gehört werden kann mhm. und äh, dadurch eben tatsächlich auch etwas geschieht, wie du es genannt hast, sollen in einem geistigen
1: Raum. Ja, ganz genau. Ein segensreicher geistiger Raum, der den Menschen hilft, ganzheitliche Heilung zu erfahren. Mhm.
0: Vielleicht kannst du das nochmal
1: sagen, wen wir hier auch als ehrenamtliche Unterstützung brauchen und suchen. Also zunächst einmal suchen wir Menschen, die uns Zeit schenken, die bereit sind, auch gerne zu kommunizieren, am Ball zu bleiben, wenn es um eine Einspeisung geht, die lernen können und lernen wollen auch, Technik kennenzulernen, zum Beispiel die Kontakte halten mit Geschäftsführung und auch mit der Technik. Aber ich würde mich ganz besonders freuen, wenn wir einen Satelliten Bauer mit ins Boot nehmen könnten, jemand, der Verteiltechnik in großen Häusern kennt und der sagt, jawohl, das ist eine tolle Sache, das ist der Sender meiner Wahl und hier bringe ich mich ein. Wenn Sie mich hören, wenn Ihr Herz das anrührt, bitte melden Sie sich bei mir in Kevela. Danke. Und
0: natürlich auch dieser Hinweis findet sich in unseren Details zur Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Damit dürfen wir uns nach Kevela verabschieden und hören gleich nach der Musik noch unseren Ehrenamtlichen Karl-Josef Rump, der jetzt dieses Thema Krankenhaus in die Hände nehmen möchte. Er hat auch noch einiges zu diesem Thema zu sagen, Radio Horeb in die Krankenhäuser einzuspeisen. Dazu dann mehr nach der Musik Danke, Rüdiger Enders nach Kevela. Gottes Segen, danke für deinen Dienst und deinen Einsatz und auch viele Grüße an all deine ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter vor Ort.
1: Gerne und Dankeschön Ihnen auch und dir auch, Gregor. Danke.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, der PR-on-Air-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Gerade eben haben wir schon über das große Projekt Radio Horeb in die hauseigenen Kanäle der Krankenhäuser einzuspeisen gesprochen mit Rüdiger Enders. Er hat dies neben seinen vielen weiteren Aufgaben hier bei Radio Horeb in den vergangenen Jahren mit organisiert, aber wir haben da... Verzweifelt kann man fast sagen. Wir haben da nach einem Ehrenamtlichen gesucht, der das in Gänze übernehmen kann. Und wir haben ihn gefunden, Karl-Josef Rump. Und er kümmert sich seit November 2021 um dieses große Projekt. Und wir freuen uns, dass er uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Karl-Josef Rump, grüß dich. Hallo.
2: Ich grüße dich auch. Ja, wir haben in der Präsentation in diesem Sender am 26. Oktober vergangenen Jahres über die Vision gesprochen, Radio Horeb in die Krankenhäuser zu tragen. Am 2.11.2021 habe ich mit dieser ehrenamtlichen Arbeit begonnen. Es fand sich sehr schnell ein Team, eine Interessengemeinschaft, mit der wir dieses Projekt beginnen können. Entsprechend unseren eigenen gemachten Vorgaben haben sich sogleich Frauen und Männer an die Arbeit gemacht, bundesweit die Kliniken nach einem bestimmten Raster zu erfassen. Wir werden uns in etwa anderthalb Monaten Ende Februar ein Gesamtbild machen können. Die Zahl von Personen, die sich für die Aufgabe der Krankenhauseinspeisung zur Verfügung stellen will, hat mich ermutigt, diese engagierten Christen so schnell wie möglich kennenzulernen, um auch sogleich Erfahrungen zusammen mit welchen regionalspezifischen Besonderheiten wir zu rechnen haben. Unser Weg führte uns zuerst nach Bernburg in Sachsen-Anhalt, dann in das Bundesland Sachsen nach Leipzig und in die Oberlausitz nach Panschwitz, Was meine Frau und mich beeindruckt haben, war der feste, dort gelebte Glaube, der sich als Fundament eignet, diese Aufgabe anzunehmen. Wir haben über Möglichkeiten gesprochen, die Krankenhäuser des Ortes und des Umlands zu bewerben. Gleichzeitig bat man, dort in den Seniorenheimen den Sender ebenso schnell zu installieren. In den Gesprächsrunden wurde es deutlich, dass es uns Freude bereiten wird, mit den wunderbaren Beiträgen unseres Senders unsere Gesellschaft wieder von der Gottferne wegzuführen und den liebenden Gott erkennbarer zu machen. Allen Beteiligten wurde klar, dass es schon einige Jahre bedarf, das Projekt bundesweit in den Krankenhäusern einzuspeisen. Einige Tage vorher hatte ich ein längeres Gespräch mit der Radio Horeb Regionalverantwortlichen von Berlin. Sie zeigte mir auf, dass es in unserer Hauptstadt den Bezug zur Region wieder ein ganz anderer ist. Sie sagte, auch in Berlin sei die Sehnsucht nach einem höheren Wesen zu verspüren. Bei den Menschen dort stehen die christlichen Glaubensgemeinschaften in einer Reihe neben einer Fülle anderer Weltanschauungen. Die katholische Kirche wird kaum wahrgenommen und wenn, dann leider nur mit den Skandalen in Verbindung gebracht. Dabei habe ich selber während verschiedener Besuche in Berlin posierendes tiefchristliches Leben beobachten können. Die Menschen zu jeder Tageszeit die Nähe zum Herrn im Sakrament und in der Anbetung gesucht und gefunden haben. In Berlin und hier in den zwei östlichen Bundesländern zeigte sich mir, dass wir mit unserem Engagement Sauerteich sind. Ich habe ein Bild des Gekreuzigten vor Augen, der ohne Hände dargestellt wird. Darunter dann steht... Seine Hände sind deine Hände. Ich möchte in diesem Interview suggerieren, dass es nicht darauf ankommt, sich selbst zu profilieren, sondern dass wir mit diesem Missionsauftrag dazu beitragen wollen, Neuevangelisierung zu betreiben. Es war einhellig die Meinung der besuchten Personen, so schnell wie möglich sich einer technischen Schulung zu unterziehen, die uns die Vielfalt der Einspeisemöglichkeiten aufzeigt. Zum Beispiel Einbau von Streams. Was bedeuten Frequenzen in der Sendertechnik? Was bedeuten analoge, digitale Einspeisungen über Kabel oder Satellit? Das Ziel. Kenntnisse zu erlangen, wie wir den Krankenhäusern als Empfehlungen weitergeben können. Unser Hauptamtlicher, Rüdiger Enders in Kevela, hat sich bereits ein profundes Wissen angeeignet und denkt daran, im Frühjahr, April, Mai 2022, ein entsprechendes Schulungsprogramm bieten zu können. Dann komme ich wieder zu unserem Projekt. Ich möchte dieses Interview auch dazu nutzen, weiterhin Werbung zu machen, dass sich die Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch erheblich steigern muss, um der großen Aufgabe der bundesweiten Einspeisung in den Krankenhäusern mit unserem Sender begegnen zu können. Die Realität zeigt, dass man in vielen Krankenhäusern unseren Bewerben nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenkt, da das Tagesgeschäft dort mit kommerziellen und rein medizinisch orientierten Belangen ausgefüllt ist. Ohne die große Chance zu erkennen, dass es uns doch um den ganzen Menschen gehen muss, der dort auf Gesundung wartet. Viele Patienten sind sehr traurig, den Sender an ihrem Bett nicht empfangen zu können. Darum bedarf es eines besonderen Engagements, die Kliniken immer wieder auf diese Notwendigkeit hinzuführen, die im Umkehrschluss dem Krankenhaus einen Wettbewerbsvorteil bieten und ihm ein menschliches Auge verleihen kann. Ich möchte dieses Interview auch dazu nutzen, die Teammitglieder des Krankenhausprojektes auf ein Seminar hinzuweisen, das wir vom 16. bis 18. September 2022 in Balderschwang anbieten. Es ist ein erstes Seminar, das so strukturiert sein wird, dass wir genügend Zeit haben werden, über die Vorgehensweise der Einspeisungen zu sprechen, dass wir uns schulen werden über Methoden der freien Rede und was ganz wichtig ist, dass wir genügend Zeit haben werden, uns kennen und schätzen zu lernen. Halten Sie sich bitte diesen Termin frei. Ich habe bereits im Weihnachtsbrief darauf hingewiesen. Dieses dient als Vorabinformation. Es wird noch häufiger darüber gesprochen werden. Meine vorrangige Aufgabe wird es sein, in der vor uns liegenden Zeit die Republik zu bereisen, um weitere Personenkreise in unseren Regionen kennenzulernen. Umso mehr, liebe Teammitglieder des Krankenhausprojektes, lassen wir uns begeistern und uns in die Pflicht nehmen, diesen Sender so schnell wie möglich in die Krankenhäuser bundesweit einzuspeisen. Ich möchte schließen mit dem, was ich bereits im Oktober gesagt habe. Der Sender Radio Horeb hat das Beste an christlich-katholischer Glaubensvermittlung zu bieten, was es auf dem Markt gibt.
0: Sagt Karl-Josef Rump, ehrenamtlicher Hauptverantwortlicher für unser großes Projekt Radio Horeb in die krankenhauseigenen Kanäle einzuspeisen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gemerkt, ein wichtiges Projekt. Wir bleiben da dran. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich bei uns melden. Schauen Sie auf jeden Fall in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Dort finden Sie im Tagesprogramm in den Details weitere Links, Hinweise, Infos gerade zu diesem Projekt Radio Horeb in die Krankenhäuser einzuspeisen. Und damit geht unsere PR-on-Air-Sendung auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Das Ganze kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Und natürlich auch ganz klassisch kann man sich eine CD davon bestellen bei unserem CD-Dienst. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.